0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball Heute mit dem zweiten Teil an dieser Stelle schon vom äh, Fragen-Podcast. heute. Warum? Zweiter Teil? Augenscheinlich <lacht> gab es schon den ersten Teil. Der ist auch schon länger online. Äh, vielleicht habt ihr den auch sogar schon gehört, vielleicht noch nicht. Wenn ihr noch nicht gehört habt. Spult mal zurück, da geht's um all die Fragen, die ihr hattet Richtung NBA-US-Basketball. Ähm, heute jetzt dann im zweiten Teil was es ein bisschen um History gehen und dann noch Eurobasket natürlich und ich habe hier nebenbei ein kleines Fenster auf, ist leise, deswegen hört ihr das nicht, von Magenta Sport, weil da ist gerade was Unglaubliches passiert. Zum einen sehe ich gerade, wie der Coach Italiener, als er wieder in die Halle durfte, wurde er rausgeschmissen, einfach mal Janis Ante Decompo in die Arme springt. Wahnsinnig schöne Szene, aber natürlich auch ein wahnsinnig schönes Spiel. Nicht unbedingt aus Sicht der Serben, die gegen Italien verloren haben. Und äh, in, einem, in einem unfassbaren Spiel, mit einer unfassbaren Phase im dritten Viertel, können wir gleich mal drüber sprechen. Was da vielleicht los war und, und was so das große Comeback feiert gerade bei dieser Euro gefühlt ist, zumindest in der K.O.-Runde. Aber erstmal der Hinweis auf manscape.com, dem Sponsor von allem, was hier regulär läuft. Ich habe vorhin gesprochen über ein neues Produkt, was sie jetzt haben. Das muss ich, glaube ich, nicht nochmal erklären. Es gibt aber natürlich neben, sagt den, den neuen, der neuen Sache, wenn ihr noch nicht gehört habt, den Crop Shaver, gibt es natürlich auch die, die normalen Geschichten, ja, den Lawnmower 4.0, 3.0, den Weedwrecker, The Plow 2.0, wenn ihr im Gesicht ein bisschen, äh, ja, ein bisschen closer shaven wollt, glaube ich, wie Amerikaner das nennen. Es gibt The Shears 2.0, also ein luxuriöses, luxuriöses Nagelset, auch mal mit dabei, auf Reisen. Und natürlich gibt es das Ganze auch in Sets, also wenn ihr ein bisschen Geld sparen wollt, dann gibt es das Performance Package, The Perfect Package, noch andere Packages, einfach mal schauen. Echt äh, gute Sachen mit dabei, vielleicht ist es für euch mit dabei. Und selbst wenn ihr gar nichts kauft, würde ich sagen, ey, es gibt da einen Link oben, unsere Mission und da geht's um Hotkrebs. ein Thema mit dem ich schon als relativ junger Mensch Kontakt kam nicht selbst sondern eine Person eines Mitspielers von mir und einfach mal informieren was da steht einfach mal lesen und vielleicht mal einen Vorsorgetermin machen Wäre mir eigentlich ehrlich, es am liebsten also du musst gar nicht großartig, kauf kaufen aber vielleicht wenn er schon mal hingeht macht doch einfach mal so einen Termin gerade wenn er schon wenn ihr denkt immer, nee, habe ich schon ewig nicht mehr gemacht oder brauche ich nicht, nee, genau, dann müsst ihr es eigentlich mal machen, checkt mal mit euren, eurem Ärzten aus, äh, Hausärzten, ist ja kein Problem. Äh, und wenn ihr dann merkt, hoffentlich ist alles okay, dann kommt ihr nochmal zurück zu Manganscape und dann guckt euch mal, ob die Produkte was für euch sind und wenn wir was für euch sind, klar, der Code NEXT20 ist immer der gleiche, NEXT20, 20% auf alles, Free Shipping, 30 Jahre geld zurück also wirklich, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Kommen wir zu euren Fragen. Wie gesagt, die ganzen NBA-Sachen habe ich abgefrühstückt schon, was für die Regeln in Richtung Marihuana-Gebrauch in der NBA sind, ob sich Maxi Kleber über seinen Deal freuen kann, Dennis Schröder, bluffen die Lakers, das gibt es alles in Teil 1. Jetzt machen wir weiter mit Simon Say oder Simon Say. Marlon Ginobili wird morgen in die Hall of Fame aufgenommen, das weiß wahrscheinlich schon, ist, also die Fragen sind ein bisschen älter, das merkt ihr. Was sagst du zu seiner Karriere und hast du ihn mal getroffen, interviewt? Ja, Manu Ginobili ähm, erstmal vielleicht zur Aufnahme in die Hall of Fame Ja, vollkommen gerechtfertigt. Ähm, das ist ja jemand, der auch nicht nur in der NBA, sondern auch im Weltbasketball ja, große Verdienste und große Erfolge gefeiert hat. Und genau da bin ich auch Manu Ginobili zum ersten Mal begegnet, 2002 bei der Weltmeisterschaft in Indianapolis. hatte ich das Glück, die ganzen beiden Wochen vor Ort zu sein und zu arbeiten und ähm, ich muss sagen, dass war damals äh, echt ein Erlebnis, ne? Ihr erinnert euch vielleicht, 2002 verlieren ja, das flieht das Team USA sein erstes Spiel seit 1992. Warum ist das besonders? 1992 traten, das trat das Team USA ja zum ersten Mal damals in Person des Dream Teams mit NBA Profis an und hatten einen eigentlich ganz guten Lauf bis 2002 und dann haben sie verloren. Gegen wen? Gegen Argentinien. Ich war damals äh, in der Arena in Indianapolis und das war war verrückt, das zu sehen. Und Manuel Ginobili war natürlich immer der hauptverantwortlich war dafür, dass das zustande kam. Und ähm, danach geht er in die NBA, kommt nach San Antonio, ist ja, vielleicht vielleicht sogar der beste sechste Mann aller Zeiten. Er war einer der besten sechsten Männer aller Zeiten. Einfach ein Basketballer, wo man, glaube ich, wenn man den hat spielen sehen, also wer da gesagt hat, nur oh, richtig, also ja, ich sehe das, aber das macht nichts mit mir dann war man auch wahrscheinlich nicht wirklich in den Basketball verliebt. Denn Marginobli war so ein spielfreudiger Spieler, so ein cleverer Spieler, so ein kreativer Spieler. Also in mir ging immer das Herz auf, wenn ich den, den sehen konnte. Auch dann spät in seiner Karriere, in den Finals gegen Miami. Also das war wirklich jemand, der hatte für mich das perfekte Paket ne, aus. Er hatte einen recht guten Wurf, er hatte diesen kranken Eurostep. Er hatte einfach diese... Vision stellenweise auf dem Feld, Dinge zu tun, die kein anderer voraussehen konnte. Äh, Leuten durch die Beine gepasst im Fast Break und all diese Dinge. Und wenn man sieht damals die Spurs, gerade so zu Beginn, als vielleicht äh, auch Tony Parker, noch nicht Tony Parker war, da war ja Ginobili so das Element für Coach Greg Popovich, was einfach anders war wo man eben nicht wusste, was kommt. Ich sage nicht, dass jetzt Parker oder ähm, Duncan so mega ausrechenbar waren und allem, was sie getan haben, aber so diese, und da gab es damals natürlich schöne Bilder immer, ne, weil aus Argentinien kam, wie ja, die chili schote da in der Offens der Spurs. Das war halt immer, immer Ginobili. Und das war einer echt mein absoluter Lieblingsspieler in der Zeit, ähm, in der ich jetzt, also, also seit ich mich mit Basel beschäftige und damit arbeite, ähm, gesagt bis heute einer der Jungs. Ich glaube, wenn er wenn der morgen sagt, ey, der macht bei Big Three mit, hier bei der 3-Liga da von, von Ice Cube, dann würde ich mir sogar da, nur dafür einen Pass kaufen, um das zu sehen, wie Visionopoly spielt. Habe ich mit ihm äh, ein Interview geführt. Ein Interview an sich in voller Länge nicht, aber er war natürlich auch äh, All-Star Und da weiß ich noch, dass das in, oh, ich weiß nicht mehr, welcher Stadt das war. Das müsst ihr mir nachsehen, weil <lacht> irgendwann, wenn man, das ist natürlich ein mieser Humble Brag, aber <lacht> irgendwann, wenn man, wenn man auf so mehreren all star weekends war und äh, immer wieder freitags diese Medienstunden mitgemacht hat, die immer gleich aussehen. Immer Ballsaal, immer so dieser gleiche, miese army teppich mit irgendwelchen Mustern drauf, die keiner versteht, ähm, immer die gleichen Tische, immer die gleichen äh, so, so Blenden dahinter, immer die gleichen Schilder, also natürlich mit einem Namen drauf, dann jeweils aber eine von NBA auf den Tischen. Wenn man weiß, wer da auch gleich Platz nimmt. Das ist alles in eines, ist alles in einem Event zusammengeblendet in meinem Kopf. Ähm, aber ich weiß, dass ich mich zu hingestellt habe. Ähm, natürlich hat man da eigentlich nicht äh, allein die Zeit, ähm, sage ich mal, da ihm da die Fragen zu stellen. Das ist ja kein Exklusivinterview. Aber man äh, macht das eigentlich, man hat das Glück manchmal, dass man natürlich mit Kollegen da sitzt, die auch gute Fragen stellen, dann kann man da einhaken. Und das weiß ich noch damals bei ihm war das, war das der Fall. Ich weiß nicht, in welcher Five das Interview lief. Ähm, aber das hat echt Spaß gemacht mit dem, weil es immer einer war, der was zu sagen hatte. Und ähm, der hat einfach das Maximal aus seiner Karriere rausgeholt. Ich habe mir auch nochmal den Dank damals über Ben Wallace. Den gibt es ja auch nochmal bei YouTube äh, 2002. Geiler Typ. Äh, ich habe mir den Dank auch gegen die Pistons damals in den Finals. Also auf jeden Fall Hall of Famer. Ähm, guter Typ, netter Typ. Ähm, ich glaube, gibt's gibt auch niemanden, der irgendwas Schlechtes über Manu Cinopoli sagen kann. Familienkantine fragt, warum hat Deutschland seit Ewigkeiten kein Center mit wirklichem NBA-Potenzial hervorgebracht? Ja, muss man sich fragen, hat das denn Deutschland überhaupt schon mal? Hatten wir NBA-Center? Ja. Das ist ja auch, ich, auch den meisten noch bekannt. Chris Welp war ähm, in der NBA Amerikaner würden sagen, äh, hat einen Cup of Coffee äh, gehabt, also eine, war keine lange Karriere in der NBA, war, hat da halt gespielt. Uwe Blab war in der NBA, in der alles ähm, beide natürlich, wie gesagt, keine Karrieren gehabt, die irgendwie überragend waren oder wo man im Nachhinein sagt, die haben einen großen Fußabdruck in der NBA hinterlassen, aber die gab es. Hansi Gnad war ähm, hatte, hätte in der NBA spielen können, hatte auch mehr wie einen Vertrag. Da empfehle ich euch gerne den Podcast mit meinem ehemaligen Trainer Stefan Koch, ähm, der hat mit Hansi ja drüber gesprochen. Ähm, und ne, hat aber damals irgendwie die Arbeitserlaubnis nicht organisiert bekommen, weil sein Agent <lacht> nicht, nicht wirklich gut war. Und dann wurde das halt nichts. Ähm, ne, da gab es ja schon Spieler, die die wirklich ne, diesen, diesen Sprung geschafft haben oder eben ganz, ganz nah dran waren. Und der Letzte, der dann für meine Begriffe vielleicht Kurz davor war, ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf, ob man mal Angebote hatte, ähm, was wirklich jetzt die Center angeht, und wir schließen jetzt mal Chris Kamen und, und Sean Bradley aus, die ja dann naturalisiert wurden und für Deutschland gespielt haben. Der letzte war wahrscheinlich Patrick Femerling der dann äh, ja auch an der University of Washington war, ähm, ähnlich wie Detlef Schrampf und wie ähm, Chris Welp der aber dann nie den Sprung geschafft hat oder gewagt hat. Ich weiß gar nicht, ob es da mal Angebote gab oder nicht. Ich weiß, dass wir ganz ganz früh, so Anfang der 2000, mit ihm mal ein Interview gemacht haben mit einem alten Arbeitgeber, wo es so ein bisschen daran ging, aber ich kann mich ehrlich gesagt so gar nicht erinnern, was er da gesagt hat. Aber ja, danach, wenn wir jetzt Dirk Nubisky mal ausklammern, der sicherlich am Ende seiner Karriere dann auch mehr Winger Center war, aber natürlich als Power Forward seine besten Jahre hatte. Danach gab es dann niemanden. Fragt sich natürlich, warum. Zum einen glaube ich ist es so, dass ja, wir natürlich nicht so diese riesen Center Talente an sich halt hatten, die dann auch Center gespielt haben. das ist natürlich eine Position, die ja vielleicht wahrscheinlich ja, von allen Positionen den, den größten Wandel mitbekommen hat. Jemand wie Chris Welp hat natürlich mal auch die war auch in der Lage mal von draußen abzudrücken, aber es war natürlich beileibe kein Stretch fünfer Hansi Gnad auch nicht und und Uwe Blab schon mal überhaupt gar nicht. Und ich wüsste jetzt auch nicht, ähm, dass man jetzt irgendwie argumentieren sollte, okay, die damals ne, Blab, web und knarrt dass das wie gesagt, Leute waren die, die auf jeden Fall in die NBA gehört hätten und ähm, wie gesagt, die da zehn Jahre spielen, weil das haben sie einfach nicht. So Von daher, ich, ich glaube gar nicht, dass das jetzt die Tatsache, dass die in der NBA waren, so ein großes Qualitätsmerkmal sind. Waren das überragende Spieler? Keine Frage. Für, für, für Deutschland alles Legenden, aber sind die dann besser, als Patrick Fehmerling? Äh, war... Nur weil sie in der NBA waren, das würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht unterschreiben wollen. Und waren die besser als Klaus Zander, die Elfen Vensieren? Ähm, das glaube ich auch nicht. So, also von daher immer nur, weil man, dass man in NBA kommt, ähm, ist das mit die MBA kommt, das ist jetzt nicht unbedingt ähm, wirklich wirklich ein Qualitätsmerkmal. Aber wenn ihr aufgepasst habt, werdet ihr merken, ich habe einen Namen unterschlagen, um jetzt im Endeffekt meinen Punkt zu machen. Die MBA-Karriere, die nicht lang war, äh, von Tibor Pleis, ist für Begriff Begriffe durchaus zu vergleichen mit der von Chris Welp und, und von Uwe Blab. Äh, warum? Nun, ähm, man darf nicht vergessen, damals, als die in die NBA kamen, in den 80ern, da war es ja schon so, dass der Weg in die NBA durch ein ziemliches Nadelohr führte, nämlich durchs College, übers College. Also es gab natürlich Beispiele wie Avida ähm, Sabonis oder sowas, die natürlich dann auch gedraftet wurden, obwohl die dann nie in die NBA oder späten in die NBA in seinem Fall ähm, kamen. Aber der wirkliche Weg in die MBA musste mehr oder weniger über wirklich einen US-College gehen und Blab äh, war in Indiana unter Bobby Knight, schon Welp war in, äh, in, in Washington und, ähm, ne, und Gnad war in Anchorage, glaube ich, in Alaska So und, und das war der Weg, um sich da zu zeigen und ähm, auch Wenn man noch weiter zurückgeht, so jemand wie Kresimir Mikosic, mit dem wir heute noch sprechen werden, äh, auch der ging ja über die BYU, also Brigham Young University. Ne? Damals war das halt der Weg. Ne? Nur so ging's. es. Und äh, jetzt will ich nicht das schlecht reden, was, was Blab oder Welp oder Gnad geleistet haben. Nur natürlich viele europäische Center vielleicht von ähnlichem Format sind dann nicht unbedingt den Weg übers College gegangen, weil die in ihrem Land geblieben sind. Und ergo auch nicht quasi auf dem Markt oder dem Radar der NBA-Teams waren. Heute ist das natürlich komplett anders. Also gefühlt, wenn du genau, mit 18, 2,10 groß bist, dann kennt dich jede NBA-Mannschaft. Dann gibt es genug Scouts, dann, dann tauchst du vielleicht sogar in Mock-Drafts auf. Du hast äh, bei U18, U16, U20 Weltmeisterschaften gespielt und Scouts kennen dich, Fans kennen dich, es gibt Videos von dir auf YouTube. So, Das, sind, das ist eine ganz andere Welt. Ne, damals, wenn du nach USA wolltest, ins College, da, da musst es irgendwie persönliche Connections geben, da hat keiner irgendeinen Scouting-Dienst angerufen und gefragt hast du irgendwie in einer Hand äh, zwei Meter acht Plus, der vielleicht nächstes Jahr hier in, in Purdue spielen kann ne, das, das war damals eben eine andere Welt, wie gesagt und Tibor Pleiss ist nun mal der Spieler und Tim Ulbrecht, den habe ich auch noch vergessen, den wir auch noch zunehmen äh, der auch Center ist, oder zumindest wenn er gespielt hat ne, ähm, die haben diesen Weg geschafft. Wir haben gerade Asia Hartenstein in der NBA, ähm, der, der den Weg geschafft hat. Moritz Wagner ist momentan Center. Man könnte auch sagen, das ist vielleicht eher Spiel für ein Vierer, aber ne, wir haben ja diese Leute. Und wenn es jetzt darum geht, wirklich zu sagen: ne wir brauchen klassischen Brett Center, einen Brücken zum Körper agiert, dann muss ich sagen, naja, die gibt es ja alle nicht. Wir haben moderne Big man ne, die man wirklich auch auf die fünf stellen kann, aber auf der vier spielen können, wie Maxi Kleber, Daniel Theis, das ist alles da. Aber diesen klassischen Brett-Center, und um den ging es ja hier in der Frage, den gibt es ja auch nicht wirklich mehr. Aber jetzt, wenn wir darauf gucken wollen, und wir sehen dann, Daniel Theis, wir sehen, äh, äh, Daniel Theis nicht sorry, wir nehmen Tibor Pleiss und wir sehen, Hartenstein, dann haben wir die doch. Von daher geht die Frage an der Wirklichkeit vorbei. Ähm, und äh, muss ich sagen, unterschätzt auch wie gut die Big Man-Ausbildung oder wie viele gute Big Man wir rausgekriegt haben in den letzten 10, 15 Jahren aus aus deutschen Landen. So Von daher, ähm, nee, die Frage kommt aus einer falschen Wahrnehmung heraus, muss man ehrlicherweise sagen. Spritzwein, Papi, fragt, welche Fanbase in der NBA hat deiner Meinung nach die irrationalsten, anstrengendsten, nervigsten Fans auf Social Media und warum? ehrlich gesagt kann ich das gar nicht großartig gut beantworten, weil ich wie gesagt, ich treibe mich ja nicht in Fanforen rum oder oder suche irgendwie nach nach Takes von Fans über Lakers oder so. Was ich nur mitbekomme, sind da dann Fans von bestimmten Teams, die sich bei mir melden und mich ähm, Kommentare schreiben, wenn ich überhaupt reingucke in die Kommentare, das kommt auch nicht, immer, also nicht oft vor. Ähm, von daher weiß ich es gar nicht. Also Gefühlt würde ich sagen, dass in der Regel die Fanbases irrational anstrengend und nervig sind, die eben viele Fans haben. Und das wäre natürlich in Deutschland wahrscheinlich die Knicks, die Bulls, Lakers, Celtics, so, ne? Also umso mehr Fans eine Sache hat, sagen wir es mal so. Das kann auch eine Band sein oder, keine Ahnung, ein Computerspiel oder so umso mehr irrationale, nervige und anstrengende Menschen gibt es ja auch unter diesen Fans. Und äh, das Phänomen bei Social Media ist ja einfach, dass ähm, ne, du kannst ja eine Fanbase sein, sagen wir mal, sag mal die Lakers, die Lakers haben eine coole Fanbase, ne, riesig groß, äh, die verstehen, was da gerade auch passiert bei ihrer Mannschaft, aber es gibt dann halt, keine Ahnung, ein äh, Prozent davon, dass eben komplett irrational reagiert, das denkt, die gewinnen auf die Meisterschaften bis LeBron geht oder so. Dann fällt aber diese 1% natürlich wahnsinnig auf, weil das halt zahlenmäßig viel, viel mehr sind als wir das 1% irrationaler Fans der Oklahoma City Thunder. Ne? Also und das ist halt einfach dann die Problematik, dass man natürlich mit der Wahrnehmung äh, da einfach falsch liegen kann, wenn man jetzt irgendeine so Fanbase da jetzt in den Dreck tritt und sagt, nee, das sind die, die irren. Am ähm, meisten Irrationalität kommt bei mir an. Würde ich fast sagen ja wahrscheinlich wirklich von Lakers-Fans, aber das denke ich, ist wirklich nur, weil es die Masse halt macht. Ähm Und weil die wahrscheinlich auch die meisten Probleme haben momentan von diesen traditions die in Deutschland eben die meisten Fans haben. Und die, die Mavs habe ich vergessen, aber die Mavs glaube ich, obwohl die Mavs muss man auch mit reinnehmen, glaube ich, weil bei den Mavs in den letzten Jahren, die Nerven immer wieder blank lagen. Ne? Also erst lagen sie blank mit, oh, Cuban kriegt kein Star an Dirk Seite. Und jetzt liegen sie blank, weil äh, jedes Jahr, wo die Mervs nicht Meister werden, äh, ist gefühlt schon äh, wirklich ist alles im Brand gesteckt und äh, Luca, Luca verlässt das Team und, und äh, Cuban, nein, okay, ich, während der Frage ändere ich jetzt wirklich meine Meinung, nein, das irrationalste, anstrengendste, nervigste Fanpaket weil die meisten irrationalen, anstrengendsten, nervigsten fans die ich mitbekommen kommen aus, aus Dallas, weil, sagt, jedes Jahr überhaupt nicht eingeordnet werden kann von vielen, nicht von allen, aber eben von sehr, sehr vielen was die Möglichkeiten der der Mavs überhaupt sind. Und ähm, die eigene, eigene Spielermaterial in Sachen Trades wird total überbewertet. Und da würde ich sagen, dass das Math, die Mavs so weit vorne sind. Welche fünf Spieler sind für dich die All-Time-Greats, die nie in der NBA gespielt haben, fragt Tim Büker. Das deckt sich eigentlich mit äh, so einem Artikel in, in Gut Next Magazine 1. Da habe ich ja damals dieses äh, Greatest of No Time geschrieben. Eben die besten Spieler, die nie in der NBA waren. Und äh, aufgrund der Tatsache, dass hier links äh, im Fenster neben meinem Word-Dokument Eurobasket läuft, habe ich mich jetzt mal für, für Spieler aus der Fieberwelt entschieden. Nicht irgendwie so Streetball-Stars oder sowas. Und ähm, ein paar Sachen fiel mir relativ leicht, ein paar Sachen viel mir relativ schwer. Aber also die drei, von, von denen ich sage, die, die, die müssen auf jeden Fall rein, das ist, ich habe mich jetzt mal auf die traditionellen Positionen wieder mal beschränkt, das sind Nikos Gallis auf Shooting Guard, äh Dean Boderoga als ja, einer von den beiden Forwards, wer ist jetzt eigentlich egal, äh, und der andere Forward spot ist Oskar Schmidt. So also Gallis, überragender Playmaker, kommt ja eigentlich aus den USA, äh, ne, weil ist dann nach Griechenland gegangen, weil griechische Abstammung hat von daher habe ich da ein bisschen geschummelt. Wenn er mir jetzt sagt, nein, das geht nicht, dann ersetzt den gern mit mit Diamantidis. Das ist ja nochmal ein Grieche. ist ja noch ein anderer Riecher dabei, das sage ich gleich auch dazu. Ähm, aber Garlis ist ein wahnsinniger Scorer. Ähm, ich glaube, das Zitat von Drasen Petrovic ist, Leute sagen, äh, ich, 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 ich sei der Teufel, aber äh, mein Vater aber mein Vater ist Nikos Gales, sowieso So ein Spruch ist das halt. Und habe ist einfach ein unfassbarer Zocker wird auch Gangster gerne genannt. Ähm, Bodiroga. Ja, Mike Rock hat gesagt, auch in dem Podcast, den wir gesungen gemacht haben, dass er meinte, hey, Luka Doncic, der, der einzige Spieler, der ihn an Luca erinnert, ist wirklich äh, Bodiroga. Mhm, weil er ja auch äh, wenig Athletik warte, äh, einfach mit mit seinem Den konntest du nicht abspeeden. Ne? Der hat einfach geile Entscheidungen dem Feld getroffen, hat hat das, das super gemacht. Und ähm, ist auch einer der Spieler, die ich Glück hatte, den zu sehen live ähm, für für Serbien auch 2002 natürlich vor allem. Also wahnsinniger Zocker. Also da auch mal ganz klar mal die Empfehlung, da mal auf YouTube zu schauen. Oskar Schmidt, ein unfassbarer Ganner äh, für Brasilien. Äh, die Wie, wie hieß Was war sein Die Heilige Hand, wie haben sie ihn genannt? In, ähm, in Brasilien. Also wirklich einer der... Also ein Lieblingsspruch für mich ist halt immer noch, ne, es gibt Leute, die spielen das Klavier und Leute, die tragen das Klavier. Und er wäre ja der, der das Klavier trägt und seine Mitspieler, die dem Ball passen, die äh, die tragen es halt. Ähm, unfassbarer Scorer. Und dann die beiden, die vielleicht, äh, wo ich ein bisschen schwer getan habe, auf der 1, da gab es natürlich einige würdige Kandidaten, Diamantidis zum Beispiel auch ähm, oder Sergejoui. Aber ich habe Theo Papalukas, weil ähm, auch der 2004, wie der das Pick'n'Roll gelaufen ist, damals noch mit Schorzianitis. Äh, verrückt, also wirklich verrückt. Und Papa Lukas, ein großer Point Guard, äh, diese Cleverness, nee, das ist ganz klar, äh, der, der mich am meisten gecatcht hat. Und die fünf, den habe ich wirklich nur, äh, wirklich nur auf, auf, auf so Tapes, also auf YouTube so ein paar alte grainy Dinger gesehen. Kresimir Mikosic, leider viel zu früh verstorben. Ähm, große Persönlichkeit, nicht nur im Basketball, auch so in der in der, in der Politik, in der Diplomatie einem, der eine moderneren Bauart, der, ja, im College auch schon zeigt, was er kann. Und dann aber, ne, irgendwie, ich glaube, das haben bei den Celtics im Tryout, aber das, dann ist er aber irgendwie, will irgendwie auch wirklich gar nicht, will nach Kroatien, glaube ich, damals zurück. Von der Kosic, also Papa Lukas, Gallis, Wodiroga Schmidt, Kosic, also mit der, mit den fünf, da würde ich, würde ich überall antreten, glaube ich. Kommen wir zu den Fragen Richtung Eurobasket, wenn man schon mal jetzt links gerade Tipp auf ist zwischen Tschechien und äh, und Griechenland. Alex fragt, was machen die NBA-Coaches bei der Eurobasket? Manche sind, glaube ich, als Assistant-Coaches bei den Teams dabei, aber was macht zum Beispiel Jason Kidd? Ich wüsste jetzt nicht, welcher äh, NBA-Coach irgendwie irgendwo Co-Trainer ist, ähm, da fällt mir jetzt gar keiner ein. Nee, in Köln war es sehr auffällig, dass ähm, ja, Chauncey Billups war da, äh, Mike Brown war da, Jason Kidd war da, äh, vergesse ich jetzt gerade noch irgendjemanden. Ich weiß nicht, ob Willy Green da war, aber ähm, es schien wirklich so, als ob jeder NBA-Spieler, der da war, irgendwie seinen Trainer und Besitzer am Start hatte. Und ähm, das war krass. Also, ich meine, ich habe letztes Woche schon erzählt, dass ich über Schildergast gegangen bin. Dann kam da als Chauncey Billups <lacht> entgegen ähm, mit, mit seiner Frau. Also wirklich, wirklich, das war wirklich, das war ein NBA-Festspieler auch das in, äh, in Köln. Ich denke, die wollten einfach ein bisschen Support zeigen. Es kann gut sein, dass die auch eingeladen wurden von der FIBA. Die saßen alle Kurzzeit. Ich, ich denke wirklich, dass die FIBA kommt auch her, ihr kriegt was weiß ich, Tickets, vielleicht haben sie auch das Hotel, kriegt, keine Ahnung. Nicht, dass es das großartig eine Rolle spielt, die haben alle genug Geld, aber ich, ich denke, das war einfach und eine Chance vor denen jetzt so vor der vor Beginn des Trainingslagers eine ah, N. Stars zu zeigen, hey, ne, wir interessieren uns auch, was du halt für deine Nationalmannschaft machst, ne, wir finden das cool und ähm, machen nochmal einen schönen Städtetrip mit der Frau. Also ich glaube, so kann man es wahrscheinlich am ehesten erklären. Moses fragt, wann weiß man, um wie viel Uhr Deutschland in einem möglichen Viertelfinale spielen würde? Das wissen wir schon. Das hat der DBB auf Twitter bekannt gegeben, Gestern gestern Abend ja schon, genau. Um 20.30 Uhr am Dienstag wird gespielt. Ähm, ja, entweder gegen Griechenland oder gegen die Tschechoslowakei. Heißt nicht noch so, nee. Tschechien. Um Gottes Willen. Seht ihr mal, wie alt ich bin. Ähm, nee, Tschechien oder noch steht es 0 äh, nach knapp anderthalb Minuten. Ähm, aber 20.30 Uhr ist natürlich. Das war uns interessant, weil ein Kollege von mir hatte, äh, mit einem höherrangigen Funktionär geschrieben, der sagte, man, möchte eigentlich früher spielen, weil dann geht man in Champions-League-Leuten äh, aus dem Weg. Also bayern spielt gegen Barstag, wenn ich es nicht verstanden habe, am Dienstag. Äh, dann ging es darum, hey, doch lieber früher spielen, damit die Halle voll wird. Am Ende ist das spätere Spiel jetzt geworden. Ähm, ja, mal gucken. Ich bin gespannt, gegen wen es geht. Ähm, 2030 30, ich werde leider nicht in der Halle sein, das habe ich auf Twitter ja schon geschrieben. Aber... Ich werde das am Freitag wieder da hinfahren können, zum Halbfinale, hoffentlich auch zum Finale da sein. Und ich bin gespannt. Ich hoffe, dass die Falle voll ist. Das ist wirklich, viele benutzen ja das Wort so unwürdig gerade, was da in Berlin passiert. So ein geiles Spiel und die Halle ist nicht voll. Aber ich kann das nur nochmal betonen. Das ist die Regel bei Fieber Events. Also acht, im Viertelfinale ist es oft ein bisschen besser noch, aber das ist wirklich die Regel. Das ist keine jetzt Sache, dass man sagt, oh, guck mal, Berlin, wenn Alba nicht spielt, dann ist die Bude da leer. Nein, darum geht es nicht. Das ist wirklich das Fieber. Das sind mangelnde Fans, die mitfahren können. Das sind auch hohe Preise, muss man sagen, für diese Spiele. Und und das ist der Grund. Oder das hat natürlich auch Sessions, Session-Tickets, es gibt da wo die zwei Spiele im Endeffekt in. In einem Paket hast und manche Fans gehen da am ersten Spieler nach Hause, wenn ihr Team fertig ist so, ne? oder kommen ein bisschen später. Das sind alles die Gründe. Ähm, und ähm, ne, das, wenn Deutschland jetzt spielt, bin ich gespannt. Eigentlich müsste es egal sein, ne? eigentlich müsste ja trotzdem voll sein und äh, Berlin müsste Vollgas geben. Aber ich, ich glaube nicht, dass wir da so ein rauschendes Fest erleben werden, wie, wie in Köln. Köln war da wirklich eine absolute Ausnahme. Kuni fragt. Um nochmal die Stimmung anzusprechen in der Halle. Haben du oder die Media Kollegen nicht die Möglichkeit, dem Hallensprecher in Berlin zu sagen, dass er zum Beispiel Deutschland Deutschland zum Einpeitschen in der Offense anteasern soll? Ich habe es in Köln probiert, es gehen zu wenig Leute mit. Ich würde das auch gar nicht sagen wollen, dem den Hallensprechern. Ich meine, das sind alles Profis, die kommen alle aus den aus BBL-Clubs das, der Halsspeicher, also je nachdem, wer da gerade dran ist, sind ja glaube ich drei, vier verschiedene, die abwechseln, aber äh, zum Beispiel in Berlin, der eine, der dort steht, ist ja auch der von Alba. Ne, der kennt auch seine Fans, der weiß, was er da, da machen muss. Da muss keiner von den Medien kommen und sagen, jetzt ruft doch mal Deutschland, Deutschland, Junge, mach mal, mach mal. Nein, ich, ich denke auch, ähm, das ist ja hier nicht Nordkorea. Ne, da muss nicht einer vor äh, den Fans stehen und irgendwie vortouren und sagen, was jetzt rufen soll. Wir brauchen da glaube ich keinen Kapo das muss schon von alleine kommen. Und das ist in Köln auch von alleine gekommen. Gab seit Deutschland Deutschland Rufe, ich glaube nur sehr vereintelt, aber Defense, Defense gefiffen wurde. Ähm, es wurde gejubelt, es das, das wurde manchmal brutal laut. Das, das war geil, das war so, wie es sein muss. Ähm, zumindest die Spiele nach dem Frankreichspiel Frankreich, das war ein bisschen, ein bisschen merkwürdig. Äh, aber wie gesagt, das muss von den Leuten selber kommen. Das ist auch nicht authentisch, und ist es auch nicht äh, nachhaltig. Und ich denke auch, dass Sollten wir eigentlich hinbekommen, wenn die Halle halbwegs voll wird. Musikweltmeister fragt, Gedankenspiel. Angenommen, NBA-Teams würden von europäischen Trainern im europäischen Stil gecoacht und andersherum europäische Teams von NBA-Coaches im, im amerikanischen Stil trainiert. Wie würde sich das jeweils auswirken? Wer würde mehr profitieren? Ich bin mittlerweile der Meinung, dass diese... Ähm, also genau, das die, 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 was die Frage hier ne, eigentlich ausdrücken will, dass es zwei verschiedene Styles gibt, die die komplett auseinander gehen äh, und, und die einfach ähm, auch nicht miteinander vereinbar sind, dass das Blödsinn ist. Das ist meine wirklich meine Meinung und vielleicht muss ich mich da mit dem Trainer darüber sprechen. Aber der Grund, warum ich das sage, ist viele der Aktionen, viele der der, der taktischen Elemente, die gelaufen werden in der NBA oder auch in der Euroleague oder auch jetzt hier äh, im Fieber-Basketball, da muss man mal ehrlich sagen, die sind zum großen Teil gleich. Ja, da, natürlich gibt es Unterschiede, ne, das Feld ist kleiner in der Fieber, die Dreierlinie ist ein Stückchen näher dran, du hast weniger Platz insgesamt natürlich auch äh, dadurch und durch die äh, defensive Drei-Sekunden-Regel, ne, die es in der NBA gibt, ist natürlich auch noch mal mehr Platz und das erleichtert natürlich den Job auf eine gewisse Art und Weise für den Angriff. Du musst vielleicht nicht ein Pick and Rolls nächster rein, um irgendwie Platz zu bekommen, dass die Spieler in den USA, die eben ja, das ist auch so ein Irrglaube, die eigentlich in 80, 90 Prozent der Fälle geskillter sind, also bessere Skills haben als die Jungs in der EU-League, bleiben wir bei dem Vergleich von den beiden liegen. Und du brauchst nicht viel Platz für die, damit die halt einen guten Wurf bekommen. So. Und deshalb musst du auch nicht da, welche Kaskaden von, von Actions laufen, um irgendwen dann einen freien Wurf hinzukriegen, weil du sagst, diesen Platz, die brauchen nicht so viel Platz und der Platz ist halt viel stärker da als, ähm, als in der, in der Fieberwelt. So. Das ist eine Sache. Auf der anderen Sache ist es, ist es so, dass, ähm, wir haben es auch jetzt gesehen, in, in diesem, in diesem Achtelfinale, ähm, Teams spielen Zonen. Das war wieder mal so ein, natürlich ein europäischer Spielzug, sage ich mal, europäische Idee. Und dann muss natürlich vielleicht anders angreifen. Wo wir in der NBA zuletzt auch relativ viel Zone, also zumindest vielleicht zu früher gesehen haben. Aber sagt Prinzipien sind eigentlich gleich. So. Es uh, ist auch nicht so, dass in Europa, das sagen ja auch immer gerne viele, also wie, äh, das wird so gespielt, ne, dass vier Pässe von jedem Wurf, also dieses, das gibt's einfach nicht mehr. Gibt's Teams, die die versuchen ne, darüber zu, anzugreifen? Ja, aber was passiert denn in Partien, die knapp sind am Ende? Das haben wir, glaube ich, jetzt auch, auch jedes Mal gesehen. Dann reden wir davon, von, davon, dass der Ball in die Hand vom besten Spieler muss und dass der dann, äh, wenn es geht, in irgendein cooles Mismatch kommt oder zumindest in eine gute eins 1 gegen -1 situation und, und das ist ja auch bei beiden gleich. Deshalb bin ich mir relativ sicher, wenn wir jetzt, genau, Svetislav Pešić in die NBA beamen würden und äh, die würden das tun, was er von ihnen will und wir würden Jason Kidd jetzt äh, Coach von den von den Tschechen äh, machen und der würde denen das einimpfen, was er möchte. Ich bin mir relativ sicher, dass wir am Ende ungefähr beim Gleichen rauskommen. Und dass die Unterschiede, die man dann sieht, eigentlich eher darin begründet sind, dass der eine Trainer ne, auf die und die Art Plays steht und, und die und die Schwerpunkte setzt, der andere setzt andere Schwerpunkte. Aber das Spiel, was man dann coacht, ne, und ich meine jetzt nicht das erste Spiel, was die Trainer coachen, sondern ne, wenn man überlegt, dass es über eine gewisse Zeit, die sich da ne, reinfuchsen, ihr Personal kennenlernen, den anderen Basketball kennenlernen, dann glaube ich, kommen die diese Coaches aus verschiedenen äh, Regionen am Endeffekt wahrscheinlich zu den gleichen Lösungen. Da bin ich überzeugt von. Ähm, von daher würde sich nach einer gewissen Zeit wahrscheinlich gar nichts ändern, wenn ich ehrlich bin. Einzige, was, geht, was natürlich sein kann, dass wenn du irgendeine Trainer-Koryphäe hast, ich sehe mal wie Aito oder so, der einfach ganz klar für, für ein eigenes System steht, dass du da natürlich die Handschrift vielleicht mehr erkennst oder so, okay, geschenkt. Aber das gilt ja genauso für die andere Seite, wenn ein bisschen Mike Tony nach Europa kommt oder, ähm, jemand wie Phil Jackson damals mit seinem Stab, mit der Triangle Offensive, will diesjährlich auch in Europa laufen. Von daher, ne, das ist einfach nicht mehr so, dass dann die, diese, diese beiden Systeme sich irgendwie so krass gegenüberstehen. Alexander Schärf hat ein Foto eingeschickt, das muss ich dazu sagen. Auf dem Foto sind zu sehen, äh, Luka Doncic, Bogdan Bogdanovic, äh, Bojan Bogdanovic, das macht es doppelt schwer, <lacht> Nikola Vucevic und der Kollege äh, Nikola Jokic. Und er schreibt: Beiliegendes Gedankenspiel. Wären diese Jungs Favorit gegen die USA in Bestbesetzung oder nur Favorit für technische Fouls und Diskussionen? Und das über dem Vorschlag natürlich Jugoslawia. So. Ähm, immer von der Weg, ich glaube nicht, dass das dass die fünf Jugoslawen wären, die ich oder die fünf äh, ja, äh, Menschen, die ich äh, nehmen würde aus ne, Ländern, die früher mal zu Jugoslawien gehört hätten, äh, um die in die erst fünf zu stecken. Um, ich weiß nicht, ob man mit den beiden Big Men da agieren würde, zum Beispiel, aber da, klar, fehlt es mir vielleicht zum Ex und so ein Power Forward oder so. Aber geschenkt. Um, es kommen ja noch ein paar andere Leute dazu, jemand wie Josef Nukic zum Beispiel, um, der gehört natürlich auch noch da genannt. Uh, Chandan Musa haben wir jetzt gesehen. Uh, ist auf jeden Fall auch ein NBA-Spieler, der sicher auch bald ein NBA wieder landen wird. Und natürlich wäre das eine grandiose Truppe, wenn du uh, die ehemaligen Balkanstaaten starten nimmst und nimmst einfach die besten Spieler raus und lässt die ja zusammen spielen. Um, Micic zum Beispiel. Vielleicht tut man sogar in diese fünf Micic noch in die erste fünf und äh, nimmt dann halt Vucevic raus, vielleicht. Und die könnten sicherlich, ne, die wären brutal, die würden ballern, äh, eine gewisse Spielintelligenz, ne, die haben große Spieler, die, die alles können. Das ist schon, das ist eine Mannschaft, wenn die so spielen würden, klar, die würden wahrscheinlich Jahr für Jahr im Finale stehen <lacht> gegen die USA bei großen Turnieren wie, wie WMs oder, ähm, oder Olympia. Aber, die Sache, die natürlich immer gesagt werden muss, und das ist ja auch eine Geschichte, die Team USA immer erstmal wieder lernen muss, dann jedes Mal ist sie eben, wie kriegst du diese Rollenverteilung hin? Wenn du nur Stars hast, es kann nicht jeder ein Star sein in so einer Mannschaft. Das ist kein All-Star-Game, wo man rauf und runter dribbelt und sagt, jetzt wirf, wirf du mal, dann wirf ich mal, dann wirf du mal wieder. Das ist was anderes in der Nationalmannschaft. Du musst Leute haben, die von ihrem Star von einem hohen Star raus absteigen und sagen, gut, dann reite ich hier mal den Rollenspieler-Esel. so ne, Ich, ich mache mal die Drecksarbeit. Sind die Jungs da, für also ist ja für zu schade. Ne? Also, wenn wir mal Team USA angucken, hatten wir ja auch in den letzten Jahren vielleicht so eine Entwicklung, wo es ja nicht immer nur die die absoluten Topstars waren, sondern auch mal so ein bisschen. Ne? Vielleicht Leute dann rein, reingeholt wurden, die in der zweiten Reihe stehen. Und ähm, ne das ist eben diese Frage, die man erstmal beantworten muss als Coach. Kriegt man die zusammen? Und wenn wir jetzt bei der ersten Fünfer bleiben, ich meine, klar, Luca und, und Jokic wären die beiden, wahrscheinlich die dann das Spiel machen würden und die anderen drei wären halt die Schützen. Und man müsste gucken, wie man das hinbekommt. Sicherlich würde man sich irgendwie da zusammenraufen können, glaube ich, aber muss man muss mal sehen. Aber die große Problematik, die ich wirklich sehen will, wäre natürlich die Verteidigung. Eine Zone würde sicherlich helfen, wenn du das spielen kannst, äh, äh, vom Fieber Basketball. Aber äh, also von den Herren, Bleiben wir bei den Fünfen hier. Ne? Doncic, Bogdanovic, Bogdanovic, Vucevic und Jokic. Nur einer von den beiden müsste, wenn man keine Zone spielt, sagen wir mal, müssten die ja äh, draußen verteidigen. Da würde ich mir schon Sorgen machen. Ähm, ne? Ich glaube, auch die Hilfe wäre manchmal ein bisschen langsam. Also wenn es ein Team USA ist, wo all die Sachen auch stimmen, die ich gerade erwähnt habe, ähm, dann würde ich trotzdem sagen, dass sie gegen die verlieren. Aber wenn man zehn Spiele macht, wäre es vielleicht sieben zu drei für die Amerikaner, würde es dann ausgehen. Aber ich frage mich bei solchen Geschichten immer, wie das, wie das zum, Vielleicht, du, wenn ihr, was ich vom Balkan seid, ähm, vielleicht könnt ihr mir das gerne mal, mal schreiben per Mail. Mich würde das interessieren, weil ich hatte vor ein paar Jahren mal das Phänomen, dass ähm, wir einen Begriff benutzt haben im Heft, ne, wo allgemein halt ne, Menschen zum ehemaligen Usla, Jugoslawien mitbezeichnet werden. Also eine Kurzform, sage ich mal, von dem Wort Jugoslawe. Und manche Leute geschrieben haben, das wäre ein absoluter, ähm, voller Ds und Beleidigungen, so bezeichnet zu werden. Und andere haben mir geschrieben und gesagt, hey, das bezeichnen uns selber so, das ist, ist vollkommen okay. Und ich bin noch so so stolz, dass wir ne, vom Balkan kommen, dass wir, dass wir äh, ein Teil von Jugoslawien waren. Also sehr, sehr, zwei sehr, sehr, sehr entgegensetzte Meinungen, die, die wir damals äh, bei der Five noch von mal gehört haben. Deshalb würde ich gerne mal fragen, also, wenn ihr jetzt vom Balkan kommt, wenn ihr sowas seht, so, ne? also fünf Spieler aus verschiedensten Ländern unter diesem Namen Jugoslawien. Was macht das mit euch? Also ist das für euch mehr wie eine Beleidigung, und sagen, ey fuck, damit wollen wir nichts zu tun haben, das war damals Kommunismus pur und die haben uns da unterdrückt? Oder sagt ihr, ja Mann, ey, wir kommen alle vom Balkan, ähm, ne, irgendwie sind wir alle doch Brüder und klar gab es da den Krieg, aber er ist lange vorbei und es wäre so geil, wenn wir die alle mal zusammen Basketball spielen sehen könnten. So, ne? Das würde mich echt mal interessieren, weil ne, ich habe es ja erlebt, Anfang der 90er, die, diese, ich meine, war in den USA, als der Krieg äh, ausgebrochen ist und natürlich dann auch 92, 93 ne, gesehen, wie mit welchem Stolz dann auch natürlich ein Team wie Kroatien angetreten ist. Also würde mich echt interessieren, wie, wie da jetzt heutzutage so die Denke ist. Lex Lakes fragt, wie er du bisher Gordon Herbert's Coaching? Zum Beispiel Defense gegen Doncic gerade am Ende der Partie. Schröder und Thiemann bei Switches wurden aufgefressen und keinen Strategiewechsel. Aber auch insgesamt, die Jungs mögen ihn offenbar, aber wenig Emotionen und hier und da taktisch fragwürdig. Ich wüsste jetzt nicht, wo er taktisch fragwürdig ist, ehrlich gesagt. Was das Spiel in Slowenien angeht, wenn man erst mal anfangen ja, es ist halt Luka Doncic. Luka Doncic, ich weiß nicht, ob du überhaupt irgendwie ein Matchup da hinstellen kannst, was 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 nicht aufgefressen wird. Und ähm, wenn wir uns das Big Partie angucken, hat die verloren. Ich würde zwar nicht sagen, hat die verloren wenn Luka Doncic. Ich weiß, dass Modulo <lacht> genau das Gegenteil gesagt hat, als er, glaube ich, vom Magenta Sport gefragt wurde, warum sie verloren haben. hat er gesagt, ey, du guckst mal, was Luka Doncic gemacht hat. Ja, das verstehe ich schon. Aber in der Partie fand ich eher die Problematik, dass die Deutschen mit der aggressiven Verteidigung der Slowenen gerade in der ersten Halbzeit nicht klar klarkamen. Ne? Der, der Druck, den sie da aufgebaut haben, ne? durch dieses Hatch, sogar doppeln nach dem Pick and Roll. Der Druck führte ja dazu, dass sie immer erstmal nachgedacht haben, der Ball gar nicht wirklich lief. Und wenn du das natürlich so spielst und das nicht hinbekommst, dass du ne, diesen Druck ähm, konterst oder ins Leere laufen lässt, dann läuft die Defense mit dem Druck ja nie hinterher, sondern bestimmt so ein bisschen was, was du machst. So, und das haben sie ja halt nicht hinbekommen in der ersten Halbzeit. Zeit so, Halb, Halb war es besser, gar keine Frage. Es war eine knappe Partie, man hatte auch freie Würfe dann im vierten Viertel vor allem hat die drei ja nicht getroffen. So und dass Luka Doncic vorne sein Ding macht, ja, das haben wir auch in anderen Partien gesehen. Und äh, wenn wir danach gehen, müssen wir jedem Trainer vorwerfen, <lacht> dass er da die falschen äh, Matchups gefunden hat. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, welche Matchups besser gewesen wären gegen gegen Doncic, weil mir ist auch Anhieb und auch Malerium auf denken sicherlich nicht einfällt. Und da ist gerade Theo Papalukas zu sehen, als, also beim Magenta Sport hier beim Spiel der Griechen. Von daher weiß ich gar nicht, also was hätte man da machen sollen? Wer hätte denn der Point-of-Attack-Verteidiger sein sollen? Dass man am Ende der Partie sagt, hey Dennis, nimm ihn full Court oder zumindest three quarter Court und ähm, versuche ihn ne, nach einem Spiel, was ja für Kollege Doncic auch nicht unbedingt leicht war, dass man sagt, hey, versuche ihn noch vielleicht ein paar Prozent zu nehmen, versuche ihn äh, ein bisschen abzuspielen, als halt schneller Spieler zu sein, als er eigentlich möchte, äh, schränkt, knapp äh, verknappt sein Sichtfeld. Das finde ich jetzt keine schlechte Idee, wenn ich ehrlich bin. Ähm, wenn die dann äh, ne, Switches auf Teamern ja provozieren und die halt wollen und und, und sagen, das an ist der, der uns nicht halten kann. Ja cool, aber du hilfst ja sowieso. Also ne, das, ich wüsste nicht, was man da jetzt irgendwie wirklich große anders machen sollen oder können was dann Doncic gestoppt hätte. Vielleicht sehen wir irgendwas in der Richtung, jetzt in der weiteren Phase im Verlauf des Turniers, dann ändere ich da gerne meine Meinung, aber ich, ich wüsste jetzt nicht, wie das Deutschland hätte anders machen sollen. Ähm, weil ich auch vor allem denke, dass das Problem angeflagt. Was jetzt, ob ähm, die Jungs ihn mögen, ja, ich denke, also er ist jemand, der genau glaube ich, das richtige Alter hat, auch für, für diese Mannschaft, denn ähm, er kommt dahin als erfahrener Trainer, ist Meister geworden mit Frankfurt damals. Ich finde eigentlich, dass der Mann vollkommen richtig ist jetzt an der Stelle, an der er da sitzt. Ne? Der hat alles gesehen, der hat auch mit Nationalmannschaften gearbeitet. Der macht auf mich manchmal so ein bisschen ein, dass er ein bisschen zerstreuter Professor wäre. Aber das ist auch okay. Also das ist ja auch manchmal cool, wenn du einen Coach hast, der so ein bisschen, bisschen eigen ist, ne? über den man auch mal ab und zu mal hinter den Kulissen lachen kann, aber man einfach Respekt hat vor dem und ich glaube, das, das ist bei Gordon Herbert einfach der Fall. Das ist jemand, der erstmal über die Defense kommt. Das sieht man auch klar. Bei Koch habe ich auch gesprochen und die Handschrift ist da klar zu erkennen und ich denke, er ist eine sehr, sehr gute Lösung für die deutsche Nationalmannschaft und der Erfolg gibt ihm auch recht. Also ich wüsste nicht, wo das taktisch fragwürdig ist, Klar, hat man jetzt gegen Montenegro gesehen, dass es mit der Zone nicht klar kam, Aber ich denke, jeder von euch, der vielleicht auch mal irgendwie an der Seitenlinie stand oder auch mal Basketball gespielt hat und gegen eine Zone gespielt hat und man fängt auf einmal an, trifft nicht. Und wo die Würfe frei sind, ähnlich war es ja auch vorhin bei den Serben, dann kommt man schnell in so einen Strudel, wo man manchmal weiß, was mache ich jetzt eigentlich? Ey, jetzt bin ich frei, soll ich jetzt noch mal werfen? Weil eben, habe ich ich habe zwei Freie nicht getroffen. Oder gehe ich mal zum Kopf, ach fuck, da kommt jetzt eine doppelte Hilfe, was mache ich denn jetzt? Und dann stockt alles so und es fließt nicht mehr. Und, und dann kannst du so ein Spiel verlieren. Und als Trainer stehst du an der Seite und bist echt so ein bisschen hilflos, weil du natürlich zehnmal sagen kannst, ey, nehmt die Würfe mit Selbstvertrauen. Ne? Wenn sie nicht treffen, dann dann kannst du alles erzählen. so. Ne? Aber von daher, ja, ich bin mit der Arbeit von Gordon Herbert total d'accord bisher. Fabian Badouin fragt: Der letzte Ballbesitz eines knappen Spiels. Wem gibst du bei der deutschen Nationalmannschaft den Ball? Gegen Litauen bekam Schröder und dann Wagner die Chance. Ich persönlich würde, würde ihn immer Mauro geben, weil er den Stepback kann. Ich glaube, das ist eine unzulässige ähm, Simplifizierung von so einer Geschichte. Wir reden ja nicht von sich von drei gegen drei. Wo man sagt, pass auf, also ist eh gerade großartig taktisch ist eh, eh nichts am Laufen. Ne? Wir gehen einfach in die 1 gegen 1-Duelle und dann mach einfach mal. Nee, das ist wahrscheinlich die gleiche Antwort, die ich immer gebe, ja. ähm, wenn es um solche Fragen geht. Ich habe schon gesagt, dass ne, auch im europäischen Basketball ein halt auf Hardcore am Ende ist dann meistens halt Hero Ball. Ne? Du guckst, dass du entweder ein Matchup hinbekommst oder äh, spielst ein Pickel und guckst, was du daraus entwickelst. Ähm, Natürlich, ich war in der Halle in Litauen und ich habe natürlich auch die Ballbesitze gesehen. Ähm ich glaube, Wagner passt ja einmal auch auf Timan weil das das richtige Play ist. Und Timan aber glaube ich, ja für den war im Moment vielleicht in dem, in dem Moment ein bisschen zu groß. Ähm Lo hat natürlich äh, das überragend gemacht. Äh Dennis dann eher weniger, Wagner auch nicht. Aber jetzt zu sagen, der eine Abschluss oder die eine Entscheidung, dem den Ball zu geben, war besser als die andere, ehrlich gesagt, nee. Ich würde das immer noch abhängig machen, was die Matchups sind. Und der Stepback mittlerweile, für meine Begriffe ist das der überbewertete Wurf, den wir momentan im Basketball haben. Ich habe das schon im Fall von Luka Doncic öfter mal gesagt. Wenn du gegen Luca spielst und er nimmt 10 Stepbacks im Spiel, herzlichen Glückwunsch, dann hast du halt defensiv einfach super viel richtig gemacht. Und er trifft die 2 in der NBA mit 39,8 Prozent im Schnitt. Aber da hätte ich kein Problem mit, wenn der die ganze Zeit diese Stepback-Dinger nimmt. Außer trifft alle, das ist natürlich dann blöd, aber was willst du da machen? Ne? Nee, Stepbacks sind, sind gut, wenn du die zulässt. Oder wenn du nur die zulässt ähm, in der Verteidigung, einfach weil dann gibt es halt keine Fouls in der Regel, außer trittst du in die Landezone. Es gibt keine Assist in der Regel. Und äh, die anderen sind ein bisschen rausgenommen, oft aus dem Spiel, weil solche Stepbacks, die bei Luca auch gerade passieren, ohne, ohne überhaupt mal einen Ball gepasst zu haben. Ähm, und deshalb ist das ein Wurf, wenn ich den erzwingen ja kann, in den, letzten, äh, in den letzten paar Sekunden, ja, mein Gott, dann ist es halt so, oder lebe ich damit. Ähm, von da, also ich bei allen dreien wüsste ich nicht, wo ich jetzt immer sagen würde, der kriegt immer den Ball. Äh, ich würde natürlich versuchen, ich weiß nicht, wie, wie, wie viel Uhr ist denn auf, wie, wie viel Zeit ist denn auf der Uhr? Wie viele Sekunden? Ist es wirklich nur eins gegen eins? Und wir haben, was ich fünf, sechs Sekunden und es ist klar, es gibt keinen Pass mehr. Okay, dann geht mir wahrscheinlich wirklich äh, mal oder lo weil der einfach für solche Situationen ein super Skillset hat haben wir 15-20 Sekunden und ich kann vielleicht noch einen noch ein Mismatch irgendwie erzwingen und die haben den Spieler, der vielleicht ein bisschen langsamer ist ähm, und auch kein guter Shotbocker, dann gibt mir vielleicht wirklich äh, Dennis oder ist es so, dass es äh, dass das äh, vielleicht nach irgendeiner Aktion, wo äh, Franz äh, mit Speed den Ball bekommen kann und kann dann in die Zone rein und kann seinen äh, gegen eine unorganisierte Verteidigung im Moment seinen Eurostep bringen, dann geht mir vielleicht Franz. Also es ist wirklich nicht so leicht, da so einfach eine Schablone drauf zu packen und zu sagen, so machen wir das. Joe Barry fragt: Mike Brown und Vive Granadive äh, saßen beim Spiel der Deutschen gegen die Litauer Kurzzeit und haben sich wohl bei einem Journalistenkollegen, ich glaube es war sogar Frank Buschmann, über Maolo Lo Gehalt etc. erkundigt. Ist das eher. Aus Respekt oder weckt Low durch seine leistung bei der EM echte Begehrlichkeiten bei EA teams Persönlich finde sein Skillset in Kombination mit seiner Konstitution, passt eher in den europäischen Raum. Was denkst du? Ich denke, du solltest den Podcast mit Mauro Low hören äh, im äh, EM-Spezial, weil da reden wir am Ende auch darüber. Äh, es gab schon Angebote, die er hatte, aber alle nicht garantiert. So, ähm, ne, Das war eine Info, die ich so auch noch nicht hatte. Ähm, aber da reden wir relativ lange drüber. Und ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, deswegen mache ich relativ kurz. Maud ist ein NBA-Spieler. Von dem, was er kann, ähm, kann der natürlich sofort in die NBA gehen und kann da mitspielen. Hm? Aber wie immer ist der Kontext wichtig. Wäre das ein, ein Team, wo er der dritte, vierte Guard ist von der Bank, dann macht es keinen Sinn, für ihn rüberzugehen. Was soll das? also Warum soll er da spielen, wenn der Euroleague wichtige und, und tolle Minuten gehen kann? Wäre das ein Team, wo er jetzt, keine Ahnung, der zweite Guard ist, ähm, was ich, wäre total gesponnen jetzt. Wenn die, Denver, äh, wenn die Dallas Mavericks sagen würden, pass auf, also, wir glauben nicht so an Tyler Dorsey, den sie einen Vertrag genommen haben, der auch gerade hier mit Griechenland spielt. Ey, wir, wir schicken ihn nach wir holen Mauro Lo, weil der kann neben Luca spielen, ne, der kann shooten, der kann auch ein bisschen Spielerform übernehmen. Finden wir eine gute Geschichte und Spencer Dinwiddie wie ist eh ein großer Guard, der können wir mit dem zusammen spielen. Ja, würde ich. <lacht> würde ich nicht bei Mark Cuban anrufen und eine Mail schicken und sagen, Gott, oh Gott, was ist das für eine schwachsinnige Idee. Und ich würde sagen, ja, das, das, das passt, das, das kommt hin. Ähm, von daher ähm, Lo war sicherlich, als er aus dem College kam, auf dem Radar, er hat auch äh, Summer League, glaube ich, gespielt in Memphis oder also damals, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwo Umwelt gespielt jedenfalls, äh, er sagt, es gab Angebote, aber es muss halt passen. so Und natürlich gibt es Begehrlichkeiten, aber wenn Mike Brown was glaube ich, da und Frank Buschmann fragt, ey, spielt er immer so? Ich glaub, das, das war, glaube ich, der O-Ton, den ich gelesen habe. Spielt er immer so? Was kostet der? Dann ist das sicherlich auch halb Augen, augenzwinkernd und äh, nicht unbedingt ein Gespräch. Oh, bei den Kings kann mir viel vorstellen, aber das ist sicherlich nicht ein, äh, ein Intel-Gespräch, wo man äh, schaut, hey, was kann ich denn hier jetzt hier Kurzzeit äh, rausfinden von dem Typen, der neben mir sitzt? Sondern wenn wirklich da Interesse besteht von Mike Brown, dann wird er eher seinem, seinem Chef Scout mal oder seinen, seinem General Manager ge -ge WhatsApp haben, sag mal hier im ode los, sagt euch der Name was, den finde ich ganz interessant. Ich glaube, das ist auch der bessere Weg für eine NBA-Franchise oder für eine Entscheidungsetage, um sich Informationen über einen Spieler in Europa zu besorgen und nicht dem Nachbarn, mit dem man witzigerweise Kurzzeit sitzt. Davide fragt, wie schätzt du Simone von Tecchio ein? Schafft er langfristig den Sprung zum Roleplayer in der NBA? Ich denke schon, er hat einen guten Körper, er hat einen guten Wurf. Heute war er natürlich auch, auch stark. Kann ich mir gut vorstellen, dass er da in Utah auch seine Minuten bekommt. Allerdings muss man abwarten, was in Utah auch passiert. Manchmal hast du ja das Pech so als Europäer, du kommst zu einer Mannschaft und eigentlich bist du gar nicht schlecht irgendwie die Mannschaft stinkt, da kein Interesse zu gewinnen, du hast keine Stabilität. Dann glaubt der Trainer vielleicht nicht an dich, weil du komischen Akzent hast und, und dann auf einmal ist die Saison, so keine Ahnung, spielst du nicht, hast keinen Bock mehr, gehst zurück nach Europa, und dann kriegst du keine Chance mehr. Aber von dem, was er kann, muss ich sagen, klar, kann ich mir gut vorstellen, dass, dass der in der NBA funktioniert. Seba, wie würden sich die Top-Teams der EM in der NBA schlagen? Ähm, nicht gut. Ähm, wirklich nicht gut. Also ich würde wirklich nur die Teams... Den Teams überhaupt irgendwie eine Chance geben, eventuell irgendwas in Richtung Play in Tournament zu machen, die mit Luca, mit Janis oder mit, mit Nikola einen Start gehen. Allen anderen würde ich sagen: ja, also selbst Litauen mit zwei Big Men, äh, die NBA-Spielen, einem All-Star. Äh, tut mir leid, das wird nicht funktionieren. Ähm, das würden Teams sein, die eine Lottery sind, 10 bis 20 Spiele gewinnen. Ähm, so ist das. So, so nicht anders. Ähm, Juli teams die Frage kommt ja auch immer. Juli-Teams sind stärker als Nationalmannschaften in der Regel. Weil sie natürlich ähm, zusammengekauft sind. Das klingt in dem Moment, in dem Fall negativer, als es eigentlich ist, natürlich. Ähm, aber einfach ne, top zusammengestellt sind. Das ist natürlich bei manchen Nationen, da hast du ja natürlich ganz klare Löcher im, im Kader, einfach, wenn du halt zum Beispiel keinen guten Center hast oder so, musst du es irgendwie ausgleichen. In Italien was heute gesehen, dass es ausgeglichen haben gegen, gegen Serbien. Aber selbst die Teams mit NBA. MVP-Kandidaten ne, mit Jokic, mit Antetokounmpo, mit Doncic. Da fehlt natürlich eine Menge, was man normalerweise so ausmachen würde bei Teams, die NBA-Playoff-Material sind. Und nochmal, ne, jetzt irgendwie die Idee, naja, die kommen dann in die NBA und die zaubern da alles vom Platz, weil die ja ein wahnwitziges Zusammenspiel haben. Das ist ein Denken aus einer, einer, einer ganz, ganz alten Zeit. Und ähm, das Passt einfach nicht mehr in die heutige Basketballzeit. Von daher, nee, die würden alle in die Lottery kommen und würden hoffen, dass sie jemanden draften können, der besser ist als viele von den Spielern, die sie dabei haben. Science Ninja äh Ninja fragt: Warum gibt es den Streit zwischen FIBA und Euroleague? Und ist eine Lösung möglich? Ich möchte jetzt ganz kurz erklären: also die äh, FIBA hat irgendwann vor ein paar Jahren, ich glaube, fünf, sechs Jahren ist jetzt her, äh, gesagt: Nee, wir äh, wollen nicht die Quali für unsere Top-Turniere im Sommer spielen. Wollen Nationalmannschaftsfenster während der Saison, wie es die Fußballer auch machen etc. So. Hat die EuroLeague gesagt, ja. Tolle Geschichte. Aber wir als EuroLeague haben wir gerade angefangen, quasi unsere Teams spielen quasi zwei Saisons. zu spielen die Domestic League, also die jeweilige Nationalliga und wir spielen halt die EuroLeague. Und wo soll denn in den eh schon relativ straffen Terminplan, wo soll da denn noch Nationalmannschaftsfenster rein und auch noch Lehrgänge oder sowas? Also hat die Juli gesagt, ey, das ist, ihr macht, ihr greift unser Business an. Es gab dann ja auch noch ne, diese Basketball Champions League, die angefangen hat, ne, wo die FIBA ja auch der ein Business das Wasser abgraben wollte. Und dann haben halt beide Seiten auf Stur und auf Konfrontation geschaltet. Und seitdem tja, haben wir dieses, dieses Dilemma. Und am Ende des Tages geht es natürlich um Geld. Es geht immer um Geld bei solchen Entscheidungen und ähm, ob da eine Lösung möglich ist. Ich weiß es nicht. Also ich meine, Jordi Bertomeo, der ehemalige Chef der Euroleague, war ein, ich glaube, das kann man schon mit der aller Härte sagen, Also, war natürlich ein erklärter äh, Fieberhasser. Äh, an der Spitze der Fieber, äh, der ehemalige Präsident ist ja gestorben äh, vor einiger Zeit. Da gab es dann auch dann den Wechsel. Aber ich weiß nicht, wie verhärtet die Fronten da sind. Da bin ich auch zu wenig drin im Thema Fieber und Euroleague. Äh, nur man sieht es ja, also in ne, verschiedenster Hinsicht, leidet wirklich der, der Basketballer drunter und man kann nur froh sein, dass sie sich irgendwann einigen und hoffen, dass sie irgendwann einigen, weil so, so kann es eigentlich, weil es kann weitergehen so, keine Frage, aber es ist halt scheiße, weil nicht nur die Referees unterleiden, die jetzt eben Fieber-Referees äh, oder die Euroleague-Referees dürfen nicht bei diesen Fieber-Bands pfeifen ähm, und auf einer Seite ist es halt auch so, dass die Spiele unterleiden, weil Euroleague und NBA-Spieler können nicht bei den Fenstern dabei sein, Du brauchst quasi zwei oder sogar drei Nationalmannschaften. Das ist, ist absolute Scheiße, muss man sagen. Und an dem Tag, also der, der Tag, an dem sie sich das äh, erlöst, kommt kein Tag zu früh. Coach B fragt: Was passiert eigentlich mit dem ganzen Extra für die Eurobasket angefertigten Bällen? Die Frage stellte meine Frau mir heute. Ich habe das weitergereicht an. <lacht> Den Chef von von Molten Deutschland, weil mit ihm habe ich früher in der zweiten Liga gespielt. Und äh, er hat mir geantwortet, ähm, er, er wüsste es gar nicht so genau. Aber ich lese das kurz vor, was er mir geschrieben hat. Das ist wirklich jetzt von der Quelle wirklich also an euch weitergereicht. <lacht> er hat mir geschrieben, da sind die Bälle, die gespielt werden, ähm, ein paar Bälle werden verschenkt an Sponsoren, Partner, etc. Das stimmt, weil er hat mir auch schon mal einen geschenkt von 2015 äh, ich sage ja immer, da hat bestimmt Nowitzki mitgespielt. Ähm, der Rest, keine Ahnung, zumindest werden sie nicht weggeschmissen. Ähm, und die Bälle, die im Verkauf sind, die bekommen dann relativ schnell bald einen Sonderpreis, das ist ja klar. Ähm, ich meine, dass ich auch mal gehört hätte von einem anderen Kollegen, dass manchmal auch Bälle dann äh, quasi nochmal eingeschickt werden nach Japan äh, von, von Molten. Äh, nochmal reingeguckt wird, äh, okay, haben wir, also sind die so abgenutzt, wie wir uns das vorgestellt haben und so, aber die allermeisten werden einfach verschenkt. Äh, ich würde mich auch nicht wundern, wenn vielleicht der eine oder andere Ball dann doch mal irgendwie ja, den Weg äh, aus der Halle findet, ohne dass es das offizielle Wege da gibt. Ähm, ähm, aber das ist ja okay. Und so viele Bälle sind es ja auch nicht. Ich kann auch vorstellen, dass vielleicht auch ein, zwei andere Spieler mal zugreifen, einfach um nochmal ein Souvenir zu haben. Aber es ist auch vollkommen okay. Christoph Nau fragt: Warum bürgern Eurobasket-Teams Amerikaner aus der Euroleague ein? Jolene Smith, Weiler Bab, Shane Larkin, statt wahrscheinlich stärkere NBA-Spieler? No, es ist ja nicht so, dass die Vereine einfach sagen: Okay, ähm, ich fahre jetzt mal zum Einwohnermeldeamt und nehme einfach irgendwie, ich habe ja ein paar Namen dabei und dann sage ich denen, was ich da, dem Einwohnermeldeamt in Istanbul: Hallo, ähm, der Mann heißt Shane Larkin, der spielt hier, der Kuhn, jetzt Türke ist. So einfach geht es ja nicht. Also, ne, das muss ja der Spieler auch wollen und äh, dann fragt sie natürlich: Warum will das der Spieler? So und, ähm, bei Chris Cayman damals, da hatten wir ja mit der Five heute viel mit zu tun, weil wir Interview mit ihm gemacht haben, wo er ja einfach mal rausgesprach nach dem Motto, äh, ja, ich habe ja deutsche Vorfahren, also vielleicht kann ich auch für Deutschland spielen. Und das findet er damals den Weg zum DBB ähm, über Dirk. Und ähm, der DBB macht das dann klar, dass ähm, Chris Cayman für Deutschland spielt und man qualifiziert sich für Olympia etc. Bei Sean Bradley damals war es glaube ich so, dass man irgendwie auch wusste, der hat... Äh, war nicht sogar irgendwie da eine Connection zu äh, Holger Geschwindner, dass der irgendwie, keine Ahnung, da mich nicht drauf fest. Jedenfalls gibt es entweder so eine Connection irgendwie zum Land und dann merkt man, ach ah, okay, man fragt mal nach, ob die Bock haben da drauf. Oder der Spieler, steht vor Shane Larkin, spielt in dem Land, ist da auch mehr wie ein Held. Und dann fragt man, hey, hast du Bock, dich einbürgern zu lassen? Naja, und warum haben dann die, diese Leute Bock da drauf, oder diese Spieler, die haben natürlich was davon. Ne? Zum Beispiel, wenn du als Nickweiler dich einbürgern lässt, dann zählst du in Deutschland jetzt in der BBL mit der Quote, die wir da haben, Positivquote, als Deutscher. Und das macht dich natürlich für einen BBL-Verein plötzlich um einiges wertvoller, weil du ihm keinen Ausländerspot einnimmst. So. Und. Ähm gerade wenn man dann League und BBL spielt, wo es ja verschiedene Regeln gibt, ne, was das Aussehen der angeht, da kann das ja super interessant sein halt. Und das sind halt so Dinge, ne, da hast du als Spieler einfach wirklich einen riesigen Vorteil. Ich will nicht sagen, dass äh, Shane Larkin nicht nicht gerne in der Türkei lebt und irgendwie die Kultur zu schätzen weiß, keine Ahnung, das kann gut sein. Fakt ist aber nun mal, er hat davon einfach auch was äh, rein sportlich und, ähm, ne, und und finanziell. Und deshalb macht man das halt. NBA-Spieler, die wirklich etabliert sind, wenn die jetzt nicht wirklich irgendwie äh, eine Connection irgendwo hin haben, was haben die denn davon? Eigentlich ja nichts. So, ne? also, es sei denn, die ähm, ja, wollen nochmal in Europa irgendwie spielen, das wäre eine, ja, wär eine gute Idee. Von daher musst du Kontakt zu den Leuten haben. Die hast du natürlich, wenn die in deiner Liga spielen, ne? wenn die bei Vereinen spielen ne? für das Land. Und dann kann man aber nachfragen, man kennt die Agenten. Vielleicht gehen die Agenten auch mal auf die Föderation zu und fragen so mal: hier, ihr braucht doch vielleicht einen naturalisierten Spieler, ja, Tyler Dorsey, den ich gerade sehe. Äh, wie sieht es aus? Ja, und dann, ja, dann kann man das äh, auch mal machen. So, aber in der NBA, denke ich mal, gibt es da relativ wenig Interesse. Warum gehen so viele Leute mit Basketball-Trikots von irgendwelchen NBA-Teams zu einem Länderspiel, fragt T. Das ist eine Frage, die ich mich eigentlich, die ich mir oft stelle. Ähm, aber ich glaube, mittlerweile, ich habe mit Nico Hülz, also Nico in letztens so ein bisschen darüber gesprochen, weil er auch einen New York Knicks Trikot anhatte. Aber er hat da was Interessantes gesagt, was ich mir dann auch dachte, ja, das stimmt wahrscheinlich wirklich. Er meinte halt, ey, ich repräsente halt meine Knicks. Und das mag auf den ersten Blick ein bisschen dämlich klingen, ne? dann die spielen ja gar nicht da. Aber auf den zweiten Blick fand ich, ja. Das macht schon Sinn. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist. Ich meine, ich weiß, dass ich war schon mal, als ich damals bei Real Madrid war, ne, gegen was war das denn, Bilbao oder so, um um Luca zu sehen, am Tag bevor der VfL 0-3 gegen Real verloren hat. Naja. Ähm, da dachte ich auch so, okay, sitzen halt Celtics Trikots, Lakers Jerseys und so sitzen hier in Spanien im Publikum. Fand ich auch ein bisschen strange, aber das war eh auch eine ziemlich strange Stimmung da in Madrid. Das war irgendwie nur ein Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wirklich, ne, wenn du Basketball-Fan bist und du gehst zu so einem Event, dass du auch, natürlich vor allem in Deutschland, weißt du, bist halt Teil einer ziemlich kleinen Bubble. Und dass du da vielleicht zeigen willst, was so dein Team ist und dein Spieler. Ich habe zum Beispiel relativ viele Trey Young-Jerseys gesehen, auch in Berlin gestern. Das fand ich auch erstaunlich. Aber so erkläre ich mir das. Dass man sagt, hey, ich bin Basketball-Fan, das ist meine Mannschaft. Und ich bin hier beim Basketball, ich möchte das zeigen. Und das finde ich eigentlich schon wieder relativ sympathisch. Ne? Ähm, was ich nicht verstehen kann, ist nach wie vor der Typ, der in Köln da äh, neben der Litauen stand, in seinem Rob Gronkowski Tampa Bay Buccaneers Jersey, äh, das Film bis jetzt nicht in den Kopf, warum er das macht. Aber ne, so finde ich mit dieser Bubble-Geschichte und hey, das ist mein Team, das will ich zeigen. Das kann ich verstehen und da habe ich dann auch Liebe für. Ähm, ich persönlich würde es wahrscheinlich nicht machen, aber ich bin auch ein bisschen zu alt für Trikots, glaube ich. Theo Botta fragt, wirst du eigentlich auch manchmal emotional, wenn du in der Halle bist und so eine Stimmung auf deutschem Boden siehst? Du hast gesagt, das Spiel gegen Litauen ist auf deinem persönlichen Mount Rushmore, was Spiele angeht. Was sind denn die anderen drei Spiele, die du live gesehen hast, die auf diesen Mount Rushmore gehören? Erstmal kurz zu äh, der Frage nach der Emotionalität. Ja, ich ertappe mich jedes Mal dabei, ehrlich gesagt, wenn ich bei ähm, größeren Spielen bin und interessanterweise auch seit ein paar Jahren. Wenn ich generell bei ja, irgendwie Aufführungen mit Publikum bin, dass ich, ähm, wenn es losgeht, also beim Fußball zum Beispiel auch so, wenn ich im Stadion bin oder als ich bei Hamilton war in, in New York, ich werde emotional, wenn ich dann merke, dass äh, es, es losgeht, dass die, die Fans mit dabei sind, dass irgendwie da Menschen auf der Bühne stehen, ob das nun eine Theaterbühne ist oder halt auf, auf einem Parkett oder auf Rasen, wo, das, was die machen, eine Menge Menschen, die zuschauen, das können, wir gesagt, das können wieder im Theater, sich 500 Menschen sein, wie viele reinpassen, oder halt 5000 oder 50.000, das ist denen was bedeutet. Das, ich weiß nicht warum, das hatte ich früher nicht, ehrlich gesagt, aber seit ein paar Jahren, Kriege ich echt immer so ein bisschen ein bisschen Gänsehaut und, und manchmal auch so ein bisschen Kloß im Hals. Ich weiß, dass ich früher, wenn ich in den USA war und die Nationalhymne kam, da dachte ich immer so: oh, Was, was habe ich für einen geilen Job und, und wie geil, ist das geklappt hat. All diese Träume, die ich ähm, mit, ab 14, 15 hatte, haben sich alle bewahrheitet: dass ich ein NBA-Final sehe, dass ich Olympia-Finale sehe, dass ich WM-Finale gesehen habe, Eurobasket-Finale. Das ist Wahnsinn. Und eben auch NBA-Spieler und die besten Spieler der Welt. Ähm, aber jetzt hat sich es irgendwie ausgeweitet und ich, ich weiß nicht, Wirklich, warum? Äh, stellweise denke ich, es hat damit zu tun, dass, dass ich selber ja mit der Live-Show zweimal auf der Bühne stand und das einfach ein krasses Gefühl ist, was irgendwie auch, ähm, ehrlich gesagt, ich, ich so als Spieler nie hatte. Ne? Klar, jetzt ich in der zweiten Liga auch eher so ein Rollenspieler bis aufs letzte Jahr. Ähm, aber da warst du immer als Team und jetzt hatte ich natürlich bei beiden Live-Shows auch, auch gute Leute dabei. Seabest damals, Thomas Plätzinger, Misan. Äh, ähm, aber irgendwie ist es nochmal was anderes. Und ich kann gut sein, dass ich deshalb einfach jetzt diese diesen Performance-Aspekt, dieses, du machst das für die Leute auch irgendwo viel mehr zu schätzen, weil es mich das viel mehr ähm, mitnimmt, so ein bisschen. Und ähm, das finde ich aber ein gutes Gefühl, weil das auch äh, für meine Griffe zumindest die Sache auch aufwertet. Dass man nicht immer nur hingeht, äh, sich aufregt, nach Hause geht. So. Ähm, von daher, ja, ich war auch in Köln natürlich äh, emotional, also nicht, dass ich damit angefangen anfange zu weinen, aber äh, ich habe das schon mir auch immer gesagt, Alter, das ist so krass, das ist so krass gerade, das ist sowas, also ist einfach super special und so, was jetzt gerade passiert, das ist einfach nicht selbstverständlich. so ähm, Was ist äh, auch und vielleicht mal zurück nochmal zu Köln, also jetzt habe ich auch gemerkt, als ich jetzt in Berlin war gestern, dass mein erster Gedanke, als ich dann da war, in der Arena, war halt scheiße, das ist voller Rückschritt. Und so, das war noch vor, bevor das Spiel losging. Äh, und ich dachte, okay, das ist nicht mehr Köln. Und da habe ich echt zum Beispiel ein bisschen trauriger, weil es nicht mehr Köln war. Äh, weil Köln einfach, wie gesagt, komplett alles gestimmt hat. Ähm, samt ein Paket. Aber ähm, aber gut, ne, das ist nun mal so, so war, so war der Spielplan. Äh, Mount Rushmore. Ähm, ich vergesse sicherlich ein paar Spiele. Ich hätte jetzt auch das Spiel von Mörter BC damals gegen, gegen die BG Aachen, BG S.G. Aachen, ich weiß gar nicht, wie wir sie genau nennen können, wo wir fünf Overtimes hatten, aber da war am Ende auch nur noch Winke-Winke-Zone und Hoffen, dass irgendwer einen Punkt mehr macht, <lacht> aber das war natürlich auch geil, nee, aber ich habe jetzt mal auf die Spiele beschränkt, die ich wirklich live gesehen habe, die die einfach mega abgingen und ähm, wie gesagt, Deutschen Litauen gehört dazu und es ist noch nicht mal jetzt, es ist noch nicht mal so, dass das jetzt die besten Basketballspiele waren mit dem, weiß ich nicht, mit dem besten Shotmaking oder dem absolut kalsten äh, Skills, die man gesehen hat. Sonst hätte ich noch auf jeden Fall noch ein Finale äh, nehmen müssen äh, zwischen den Cavs und den den Warriors als KD dabei war das erste Jahr, weil da gab es halt äh, also richtige, also wirklich richtige äh, unfassbare Shots, die da auf beiden Seiten getroffen wurden. Ähm, Ne, mein erstes Spiel ist, und das könnt ihr vielleicht so aussuchen, könnt ihr euch eins von beiden aussuchen, also Spiel 2 oder Spiel 6 der NBA Finals 2011. Äh, Spiel 2, diese unfassbare Aufholjagd der Dallas Mavericks im zweiten Spiel in Miami, ähm, das, das war verrückt. Gleichzeitig war die Spiel 6 unfassbar emotional am Ende, aber einfach, wenn es darum geht, wie das Spiel lief und dass die Wendung da kam, würde ich wahrscheinlich für Spiel 2 entscheiden. Ähm, dann, das zweite Spiel ist ebenfalls ein Finalspiel, ist ebenfalls in Miami, das ist das äh, 2013er ähm, Spiel zwischen Miami und San Antonio, Spiel 6, wo Miami 103 zu 100 äh, gewinnt. und Das ist das Spiel mit dem Dreier von Real zur Verlängerung. Ähm, das war sicher der krasseste Wurf, wo, wo ich hier dabei war, der krasseste Moment, wo ich hier dabei war. Ähm, Weil einfach innerhalb von ja, was sind das, drei, vier, fünf Sekunden, auf einmal die ganzen Finals sich drehen und, und, und die, die Larry Bryant-Trophy stand schon da, das war schon abgesperrt, also unfassbar. Dann das der letzte im Bunde ist halt ein reguläres Saisonspiel, aber damals waren wir drüben äh, mit einem Gut-Next-Trip und äh, es, es war einfach fahrend witzig, dass wir da aus Dallas die zweieinhalb Stunden gefahren sind nach, ähm, nach Oklahoma City weil die Golden State Warriors da spielen und dann ist es ein Verlängerungsspiel, ich, das war 2016 auf jeden Fall auch ähm, ich glaube, dass äh, Steph Curry 11 oder 12 Dreier trifft und den letzten ähm, eben dann vom Logo in der Verlängerung zum Sieg und einfach unfassbar und danach die Gesichter zu sehen in dem Bus, mit dem wir da hingefahren sind von, von euch quasi und aber zu sehen, wie alle einfach nur so ein fettes Grinsen, auf ein fettes, ungläubiges Grinsen im Gesicht hatten. Das war einfach einfach mega geil. Aber ich hatte das perverse Glück, dass ich schon bei ganz vielen geilen Spielen dabei war. Nur, nur die vier fielen mir jetzt auf allererstes. Ich könnte auch nur das Olympia-Finale 2008 nennen, das ich auch unfassbar fand. Aber die vier würde ich erstmal da oben einreihen wollen. Mojo McFly fragt, was ist eigentlich mit Streetball in Deutschland passiert? Erinnere mich an volle Jedermann-Events, selbst in kleineren Städten in den 90ern. And One Mixtape, Hype, etc. Fehlt nur ein Sponsor, damals Adidas, oder würde es vielleicht keinen Anklang mehr finden? Oder bin ich schlicht zu alt, um es mitzukriegen? Es fehlt das Geld. Punkt. Das ist die die einzige Erklärung, die die man da wirklich anbringen sollte. Denn in den 90ern war das natürlich ein Thema Streetball. Ich habe heute auch mit Henning Hanisch im, im Deutschlandfunk drüber gesprochen. Da haben sich damals alle möglichen äh, Firmen gesetzt. Nicht nur Adidas. Adidas war einer von vielen. Adidas hat dieses Streetball-Wort ja mehr oder weniger auch erfunden. Ähm, ich kann euch mal empfehlen, mal ein Archiv zu kramen. Hier bei Next. da gibt es auch ein Interview mit, mit Bobito Garcia zum Thema. Ähm, und es war wirklich halt so, dass damals äh, Adidas Reebok die NBA selber da spielt natürlich Telly der 1, also eine Telekom. Die sind einfach draufgesprungen auf, auf dieses Thema Streetball. Erst 3 gegen 3, dann auch 5 gegen 5 nachher bei der, bei der Telly der 1 Challenge. Das, hat, das war ein fester Bestandteil des basketball kalenders für viele. Ne, sich im Sommer zu treffen, äh, als auch gerade das 5 gegen 5 war, mit seiner eigenen Crew zu zocken und so. Das hat extrem Spaß gemacht. Ich habe selber natürlich auch bei einigen Streetball-Turnieren mitgespielt, großen, bei Kleinen. Ich weiß, in Wolfsburg gab es nochmal dann so ein Ding einfach hier, glaube ich, von mehr oder weniger von was Sportschuh-Scheck damals oder war es schon Footlocker, keine Ahnung, organisiert. Da haben wir damals hier die neuen Check-Noses, Nee, die sind die, die davor, die ersten, der erste Signature von Scheck haben wir da gewonnen. Ähm, ne, Das war einfach geil. Das, das war was, das haben viele dann gerne im Sommer dann organisiert aber nochmal es ging ums Geld ne ich weiß dass die Streetball-Tour mal geendet ist das haben wir auch im Gut Next Magazine Number One hatten wir ein Interview hat mir diese diese große Streetball-Strecke und da hatte ich ja äh, auch einen alten alten Weggefährten äh, dazu geholt der erklärt hat warum damals die 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 Challenge gestorben ist so ähm, das war eben Geld ne die die Sponsoren die mussten viel Geld dafür bezahlen konnten das nicht wirklich amortisieren äh, und irgendwann ist dann wirklich ähm, ja ist es dann so dass das Image allein, was du dir vielleicht davon versprichst, dass du sowas sponsorst, einfach das nicht aufwiegst, die Kosten und die NBA wollte damit auch mal ein bisschen Geld verdienen, gerade mit der Challenge, ne? irgendwann war das für die einfach nicht mehr interessant und äh, damals haben wir versucht, noch was noch wieder zu beleben, mit, mit Five als Medienpartner, mit der Bundesliga gesprochen, mit dem DBB und die hatten alle überhaupt gar kein Interesse, weil sie sich natürlich auch gesagt haben, ey, das Geld, was wir haben, das brauchen wir für unsere Belange, da brauchen wir jetzt nicht noch irgendwie irgendwelche wilde Events äh, zu sponsern, Was bringt uns ja nichts. Gut, wir haben es damals anders gesehen, aber das war nachvollziehbar, dass, dass sie das so entschieden haben. Und heute fehlt einfach jemand, der sagt, wir machen das. Ne? Wir haben das Geld. Weil das ist nicht, ist nicht billig. Wenn du so eine Tour durch Deutschland jagen willst, dann musst du ja äh, den Court, ähm, die Körbe, die Tribünen, das muss ja alles mitreisen. Die, die Leute müssen mitreisen, auch nicht wenig. Du brauchst eine Menge Leute, die halt dann äh, da hinkommen und auch spielen wollen. Ne? Und da lag es ja auch nicht, dass du aufgerät hast. Ich glaube, beim letzten. Bei letzten Tour damals in Köln haben sie einen neuen Rekord aufgestellt mit Teams. 400, 500 Teams waren dabei. Also, von daher, du brauchst eine Firma, die an glaubt, dann kannst du es stattfinden lassen. Wenn es da keinen gibt, dann halt nicht. So, und es gibt natürlich diese 3 gegen 3 Turniere jetzt, weil das auch natürlich olympisch ist und ähnliches. Aber das ist halt jetzt was, wo es quasi, es gibt auch kleinere Events, aber es ist nichts, was übers Land zieht und deshalb ist es einfach ähm, ja, nicht mehr so wie früher. Punkt. Timo Rand fragt, wann kommt das MBA-Quartett? Bald. Ähm, es gab auch Probleme mit dem Provider, dem sind wir gar nicht mehr gemeldet. Also ich würde vermuten, dass vielleicht auch gar keine, also mit, dem, mit der Druckerei, dass wir wahrscheinlich auch Probleme hatten, Lieferkettenprobleme, gehört mal rechts und links. Aber jetzt ist alles durchgezogen, jetzt geht es in den Druck. Allerdings wann es genau da ist, weiß ich es wirklich nicht. Aber das läuft jetzt seinen Gang. Sobald ich da was weiß, hau ich es natürlich auf den äh, diversen sozialen Kanälen raus. Wenn ihr schon bestellen wollt, klar. Nextmag.de, dann einfach auf Vorbestellen drücken und dann findet ihr das das äh, Quartett. Betroner, letzte Frage, gibt es dieses Jahr eigentlich wieder ein cooles Shirt, T-Shirt für Supporter? Ja, gibt es. Wir müssen uns da erstmal auf einen ein Motiv einigen. Das war jetzt irgendwie leider ein bisschen runtergegangen ähm, mit dem Stress durch die Eurobasket dann auch nochmal. Äh, dann war der Marc krank. Ähm, dann machen jetzt auch schon wieder, wir machen jetzt ja das Next Magazine 3 ja auch quasi neben der Euro, was auch super stressig ist. Aber ja, sobald wir da ein cooles Shirt haben, werde ich mit dem äh, Kollegen von Dürz halt äh, sprechen, was wir für Kapazitäten haben, dass wir das drucken und dann hoffentlich auch ja, bald dann an Start bringen. Ich hoffe, dass es nicht so ist wie vom letzten Show, dass wir da drei Monate drauf warten müssen. Aber ja. Aber erstmal muss natürlich ein Banger Motiv da, daher. Das ist vollkommen klar. Ähm, da haben wir ja leider auch die Latte da auch zuletzt mit dem, äh, ne, mit dem, mit dem, Sonnenuntergang, mit den Jungs, die da den Korb aufstellen, haben wir natürlich die Latte echt hochgelegt. Aber ich bin sicher, dass das Marc irgendwann einen coolen Einfall hat und dann, dann haben wir was Nices und dann werden wir auch das wieder an die Supporter raushauen. Da könnt ihr, da stehe ich in meinem guten Namen. Und es war übrigens auch sehr, sehr cool, jetzt äh, auch in, in, ähm, in Berlin wieder, aber in Köln natürlich auch, äh, Supporter-Shirts zu sehen in der Arena. Und wenn ich sehe und ich bin in der Nähe, sage ich immer, hey, geiles T-Shirt. Von daher, wenn euch irgendein Glatzkopf da von der Seite so anspricht euer Shirt, dann bin das in der Regel ich. Nicht die Polizei rufen. <lacht> und das war's für heute. Letzter Hinweis noch. Wenn ihr ne Gut Next The Magazine äh, Abonnenten seid, und ich sage jetzt so lange, bis, bis, bis wir die 3000 Abos voll haben. Wir brauchen alle, die bei Start Next äh, crowdfunded haben, ihr müsst das Abo für Season 2, also wenn ihr nur ein Einjahres-Abo habt, wenn ihr zwei, drei Jahres-Abo habt, könnt ihr auch noch warten. Aber äh, wenn ihr ein Einjahres-Abo habt, ihr müsst das Abo für nächste Saison abschließen. Das wird sich nicht automatisch verlängern. Ähm, ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr eh schon auf der Website abgeschlossen habt, ist kein Problem. Aber wir brauchen die 3000, um nächstes Jahr weitermachen zu können. Und je schneller wir es zusammen haben, umso besser. Und das war's für heute. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt beide äh, fragen Podcast genießen können. Hier beginnt gleich die zweite Halbzeit von Griechenland gegen äh, Tschechien. Tschechien führt mit vier Punkten, von daher sehen wir direkt den nächsten Favoritenstraucheln. Wir werden es äh, sehen gleich. Und dann würde ich sagen, sprechen wir uns die Tage wieder da mit dem nächsten EM Spezial und mit dem Livestream zum Viertelfinale der Deutschen Nationalmannschaft. Äh, ich werde nicht dabei sein in Berlin leider, ich kann leider nicht aus familiären Gründen, also egal, ob es jetzt Tschechien wird oder, oder Griechenland, ich werde es parallel zum Stream, ich werd nicht das Spiel zeigen, aber ich werde parallel den Twitch-Stream anwerfen, äh, natürlich dann wieder Powered by Tissot und dann werden wir zusammen dieses Spiel gucken, ich werde suchen, das ein bisschen zusammen zu analysieren, freue ich mich drauf, auch wenn ich nicht dabei sein kann in der Arena. Also spätestens bis dann, euer André. Hello. Look at this.